0: Un IPR on Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un nuovo ciclo incentrato sull'Agenda 2030, i suoi obiettivi e come raggiungerli. Marco De Riu ed Emanuele Leonardi intervistano Loretta Napoleoni.
1: Abbiamo con noi oggi come ospite Loretta Napoleoni, che ringraziamo di essere qua con noi. Eh, Loretta Napoleoni è economista, saggista, consulente di governi e organizzazioni internazionali. Partiamo subito con questa conversazione, con questa chiacchierata partendo dalla situazione attuale. Stiamo vivendo un momento di crisi sanitaria per il Covid-19 e allo stesso tempo un momento di crisi economica ed ecologica. Questa pandemia o sindemia, come qualcuno ha proposto di chiamarla, rivela un po' tutte le fragilità del sistema nel quale viviamo. Eh, da una parte la continua e costante distruzione ambientale che è causata dall'urbanizzazione crescente, ma anche da un'economia globalizzata che ha creato una pressione, una pressione crescente sugli ecosistemi e quindi ha prodotto diciamo, nuove occasioni di contatto con i patogeni di nuovo tipo provenienti dagli animali. Ma dall'altra abbiamo anche le tecnologie, le nostre abitudini sociali, i nostri spostamenti continui di merci e di persone a grandi distanze che in qualche modo producono anche una diffusione di questi agenti patogeni sempre più, più rapida. Tutto questo impatta con forti diseguaglianze economiche, sociali e sanitarie che vengono oltretutto rafforzate dalla situazione attuale. E quindi abbiamo da una parte chi è più esposto sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico e sociale e dall'altro altri che possono più facilmente accedere a garanzie, a cure, a vaccini, a protezioni sociali. Ecco, volevo chiedere appunto a Loretta Napoleoni che lezioni dobbiamo trarre da questa crisi che stiamo vivendo e che cosa non funziona nel nostro modello di benessere e nelle nostre idee o concezioni di sviluppo.
2: Ah, ma Sicuramente il problema fondamentale secondo me è che noi siamo entrati in una nuova era direi storica ma anche in un certo senso quasi geologica e l'antropocene. Se noi guardiamo la storia del pianeta ed anche la storia della nostra specie ci sono delle ere che corrispondono a cambiamenti importantissimi ma sono tutti cambiamenti prodotti dalla natura improvvisamente l'uomo riesce a dominare questa natura e quindi cambia tutto nel senso di cambiamenti per esempio parliamo dei cambiamenti climatici eh, non è un, un cambiamento che è stato creato mh, dalla vita del pianeta è invece un cambiamento creato dalla presenza dell'uomo in questo pianeta ecco quindi questo è il concetto sicuramente il virus che che si è scatenato eh, negli ultimi nell'ultimo anno e mezzo è relazionato proprio al, al modo in cui noi eh, sfruttiamo l'ambiente eh, e, du, e di questo praticamente siamo tutti eh, concordi. Nessuno può dire che non è vero che, che sia relazionato al fatto che noi tagliamo le foreste pluviali, eh, che noi cementifichiamo il pianeta. E il problema fondamentale secondo me è Come possiamo convivere in questa nuova era, quindi con la presenza schiacciante dell'uomo che oramai ha preso il sopravvento eh, sulla natura senza distruggere eh, la nostra specie? Perché in fondo il pianeta sopravviverà come ha sopravvissuto eh, tutte le altre ere. Allora, la lezione, secondo me, del Covid è una lezione lezione, non solamente scientifica, nel senso di riuscire a capire come poi si innescano questi meccanismi, come i virus possono saltare la specie, proprio perché viviamo in costante contatto, siamo siamo troppi, eh, viviamo in queste metropoli, e dall'altra parte secondo me è un discorso proprio culturale cioè noi dobbiamo cambiare il modello di vita Eh, e allora guardando un po' a quello che erano le direttive dell'agenda delle Nazioni Unite nel 2015 per il 2030 eh, queste vanno rivedute parlare di sviluppo di crescita economica di come distribuire questa crescita economica, di come fare in modo che i paesi più poveri riescano ad arrivare al nostro modello. Secondo me è sbagliato perché il nostro modello è un modello che va cambiato. Bisogna quasi rovesciare completamente l'equazione e non sarà facile. Non sarà facile, nel senso, come possiamo noi... Um, cambiare modello, di, ehm, abbracciare un modello di eh, sostenibilità che ci priva di alcuni mh, privilegi diciamo, eh, che pensiamo di aver conquistato, per esempio il fatto di viaggiare costantemente, il, il fatto di visitare posti esotici. Um, io penso a, al turismo mondiale, cioè io um, negli ultimi anni parlavo di mac turismo, perché poi è un, è un turismo assolutamente insostenibile, ma soprattutto è un turismo non culturale, nel senso um, si consuma, um, non so, la, la visita uh, a Venezia si consuma come si consuma un McDonald's, si va, si vede, si torna indietro, basta, cioè non... No, non c'è un contatto con la cultura, non c'è un contatto con la storia, non c'è un contatto assolutamente con nulla. Ecco, e io penso che questo sia il problema fondamentale e bisogna cominciare a lavorare oggi per il futuro, cioè nel senso educare le nuove generazioni ad un nuovo modello, Eh, quindi presentare questo nuovo modello come il modello vincente, ma anche come il il modello che si deve abbracciare, cioè una cosa, diciamo, chiamiamolo la nuova moda se vogliamo, però ecco io lavorerei più che altro su questo.
0: Grazie mille, a me fa eh, molto piacere che Loretta Napoleone abbia menzionato il concetto di antropocene, cioè di questa era geologica in cui l'umanità diviene forza tellurica perché ehm, volevo partire da un articolo di Adam Tuse, uno storico dell'economia eh, recentemente insomma, è divenuto piuttosto noto eh, che ha scritto per il Guardian e che ha intitolato per l'appunto la prima crisi eh, economica dell'antropocena. No? Vorrei partire da lì per porre la, eh, la mia questione a, a Loretta Napoleoni. Cosa dice Tuse in buona sostanza? Dice che questa crisi è diversa dalle altre perché quelle precedenti a partire da quella del 1929 per arrivare alla alla grande recessione, insomma il crollo del eh, 2007-2008, ponevano tantissime difficoltà eh, nel riportare le persone al lavoro, ma si poteva dare per scontato che la soluzione del problema fosse per l'appunto riportare le persone al lavoro, quelle che avevano perso. lavoro oggi date le circostanze che eh, loretta napoleoni ha descritto in maniera molto efficace io concordo con la sua eh, lettura il problema è cercare di capire quale lavoro occorre recuperare e quale invece è bene che o sia stato perso o venga perso se invece non è stato perso e allora eh, vorrei chiedere eh, quali quali elementi sono a suo avviso necessari per ripensare quale lavoro ci serve dal punto di vista sociale che significa ripensare anche le concezioni di salute e di benessere
2: sì allora io direi um, che innanzitutto il concetto di salute e il concetto di benessere Uh, in questa era dell'antropocene vanno riformulati. Um, sicuramente questa pandemia um, non è né la prima né l'ultima che noi vedremo. Allora, in questo contesto, chiaramente come possiamo garantire la, la salute della, della popolazione? Uh, è chiaro che questo richiede degli investimenti, richiene, richiede anche un potenziamento massiccio della struttura sanitaria cioè uno dei problemi fondamentali che noi stiamo vivendo al momento è che la struttura sanitaria non è in grado di assorbire il numero dei malati cioè, è, questo è il motivo del, del lockdown cioè, almeno um, questo è il motivo vero poi se ne dicono di tutti i colori, chiaramente. Però, per esempio, prendiamo un paese come il Regno Unito. Um, il Regno Unito ha una struttura sa- sanitaria capillare, um, perché National Health diciamo, è stato creato uh, nel dopoguerra ed è, stato, ed è stato mantenuto, anche se se ne sono dette di tutti i colori sul, sul sistema. Però sta di fatto che è un sistema che funziona. Però chiaramente è un sistema che, che funziona mh, per una realtà sanitaria pre-covid per una realtà sanitaria dove la pandemia non viene neanche presa in considerazione adesso se la pandemia diventa un elemento ricorrente come è, diciamo l'influenza eh, la situazione cambia radicalmente eh, è, è chiaro che ammettere tutto questo vuol dire mh, veramente rivoluzionare tutto quanto l'assetto Direi politico. Mm, Io penso a Biden nel suo discorso inaugurale, che ha detto la pandemia attuale che è un evento ogni secolo. Ma non è vero assolutamente no, (ride) non è così. Cioè, nel senso, da quello che io ho letto, poi con i discorsi fatti con una serie di esperti, e poi parlando dell'antropocene. È chiaro che questo non è un fenomeno unico in un secolo. Allora, come potenziare il sistema sanitario? Questo è un investimento che richiederà anche un aumento dell'occupazione. Una volta strutturata la, la sanità in modo diverso, e quindi una volta che la sanità è diventata il fulcro, direi, di questo nuovo, dello Stato, dello Stato-Nazione dell'Antropocene, è chiaro che non avremo più quelle politiche di contenimento, ma anche di ostacolo al virus che abbiamo adesso. Perché la politica del vaccino, chiaramente è una politica che è stata scelta in questo momento, proprio perché il sistema sanitario non funziona, ma non è la politica del vaccino la soluzione. Allora, è un po', diciamo, se vogliamo immaginare un futuro sostenibile, eh, cominciamo da da questa situazione, cioè cominciamo dal potenziamento della sanità, cominciamo dall'offerta da parte dello Stato, della protezione sanitaria dell'individuo, e quindi un nuovo contratto sociale nel quale lo Stato garantisce questa questa sicurezza, ehm, dimenticando praticamente quello che che era il contratto sociale classico nel quale lo Stato garantiva invece la sicurezza nazionale, quindi l'attacco da parte di un nemico straniero. Cioè questo oramai appartiene ai secoli scorsi, cioè il nemico straniero oggi è il virus. Quindi cominciamo da questo e ristrutturiamo il sistema. Parlare di lavori che scompaiono, secondo me, appunto grazie alla alla nuova tecnologia, eh, secondo me è un errore per una serie di motivi, ma il più importante errore è eh, nell'idea che noi possiamo mm, abolire alcuni lavori e concedere a chi ha perso il lavoro uno stipendio, una, un reddito minimo stampando moneta, cioè, perché è questo quello che sta succedendo. Ne, non è così che funziona lo Stato, cioè non è così che deve funzionare lo Stato, perché la moneta deve rappresentare un valore reale, cosa che non succede più. Oramai la moneta non ha significato. Allora nel lungo periodo secondo me tutto questo potrebbe creare degli squilibri economici ma anche degli squilibri esistenziali perché poi la moneta è un'ancora nella realtà che viviamo, degli squilibri che potrebbero addirittura disintegrare questo Stato è difficile spiegarlo in brevissimo tempo però in realtà tutto quello che sta succedendo adesso è eh, un modo di governare in stato di costante emergenza che si prolunga nel tempo e che potrebbe diventare diciamo la nuova normalità, ecco questo non deve assolutamente succedere allora cominciamo a lavorare sul futuro perché prima o poi ci sarà un futuro diverso da questo. e Invece no, continuiamo in per la stessa strada.
1: Eh, Loretta, volevo riprendere uno dei temi che prima hai accennato e che secondo me è una chiave interessante anche nelle tue, nei tuoi ultimi lavori. Cioè, Prima accennavi al tema del turismo di massa. no? E in effetti è un sintomo no? di un, di un, del sistema in cui stiamo vivendo. Da una parte abbiamo una globalizzazione, una tecnologia che eh, ha prodotto, diciamo, modi di vivere e di abitare completamente diversi, no? molto diversi. Penso da una parte appunto a merci a businessmen, a turisti che viaggiano continuamente, attraversano il mondo da una parte all'altra per fare affari o per consumare o per godere di posti più esclusivi e dall'altra ci sono, come tu racconti, appunto persone costrette a attraversare il deserto, attraversare il mare, le montagne, la neve in questo periodo e che vengono continuamente respinti, trattenuti in centri oppure trattati come merci, quindi entrano poi dentro l'e- l'economia appunto criminale, un traffico di persone, appunto, che tu stessa hai raccontato. Quindi, eh, volevo riprendere questo: cioè tu hai parlato un po' del, di questo rapporto tra una economia ufficiale, che è appunto ufficiale, legale, ma in realtà fortemente distruttiva e dall'altro un'economia canaglia, come l'hai definita tu in uno dei tuoi libri, che sfrutta le diseguaglianze, le contraddizioni del nostro sistema e paradossalmente si arricchisce sempre di più sulla sulla miseria e sulla pelle degli altri. Ecco, questo circolo vizioso sta diventando un tratto costante della nostra normalità, e tra l'altro distruttivo sia dal punto di vista eh, economico che sociale che ambientale. Come secondo te si può lavorare per contrastare, per invertire questo circolo e ritrovare un rapporto diverso eh, tra persone, economie e territori? Un rapporto eh, evidentemente più equo e più sostenibile. Ci vuole
2: una volontà, secondo me ci vuole da una parte una volontà politica che chiaramente non c'è, non c'è né in Occidente né tantomeno nel resto del mondo. Nel senso viviamo nel trionfo ancora del capitalismo più vieco, dove un individuo come Elon Musk, per esempio, diventa l'uomo più ricco del mondo sulla base di un sogno perché parliamoci chiari è un sogno futuro della, della macchina elettrica eh, perché perché la popolazione eh, chiusa in casa specialmente i giovani che ricevono questo stimolo da parte de- dello stato mh, e lo investono nella day trading e si comprano la tesla perché chiaramente la tesla è la macchina elettrica e quindi pensano che così facendo mh, contribuiscono ad un futuro migliore. Quando invece non è assolutamente vero, cioè nel senso la produzione delle batterie della Tesla inquina in un modo incredibile, cioè nel senso non è che stiamo parlando di una, una uh, economia dei trasporti assolutamente green al 100%. Poi abbiamo Elon Musk che vuole andare su Marte, che vuole praticamente creare delle colonie su Marte, nel senso eh, ci sono tutte queste immagini direi che vengono prodotte da questo capitalismo che è tutto basato su questi eroi, tipo appunto Jeff Bezos, Elon Musk e tutti tutti guardano a questi comportamenti a questi individui come se questi individui fossero veramente il modello della vita contemporanea e della vita futura allora fin fin tanto che noi abbiamo questo tipo di modelli non andremo da nessuna parte non andremo proprio da nessuna parte io penso che infatti pensavo ultimamente alla transizione che c'è stata dalla fine degli anni 90 fino ad oggi. Allora, fino agli anni 90 c'era il movimento No Global che ha preso come manifesto il libro No Logo che chiaramente rifiutava il concetto del branding, rifiutava il condizionamento della, della pubblicità. Oggi Oggi ci troviamo di fronte ad un fenomeno esattamente opposto in cui eh, sui social tutti quanti fanno il branding di se stessi. È così, quanti quanti followers c'hai? Se vi fate un giro su Instagram, su tutti questi vari eh, social media eh, e uno si rende conto veramente l'individuo oramai eh, non solo ha accettato il branding e quindi il messaggio che, che passa il capitalismo su diciamo, il prodotto che viene dalla, dalla società che viene identificata quale la società che produce, che produce questo prodotto, ma è di, l'individuo è diventato lui stesso un prodotto e quindi si vende la propria persona che poi si venda per fare una cosa, che poi si venda per fare un'altra, cioè tutti vendono e tutti sono felicissimi di di essere un prodotto, allora dico è chiaro che se io mi metto in quest'ottica mi riesce anche più difficile sensibilizzarmi alla tragedia dei migranti che vengono trattati come dei prodotti cioè cambia tutto, ecco perché dico che bisogna fare un discorso culturale, ma non è facile, non è facile perché il condizionamento eh, sociale, specialmente dei giovani attraverso i social media, è schiacciante, è veramente schiacciante, eh, non lo so, eh, me, mi dispiace non avere, una, cioè non avere una bacchetta magica e dire ecco facciamo così. Io penso che che ci siamo veramente siamo andati oltre il limite, cioè la tecnologia, che poi parliamoci chiari, la tecnologia sta in mano a una oligarchia creata dai. Se uno ci pensa bene, Silicon Valley. la L'archia di Silicon Valley è stata creata grazie ai soldi che sono stati pompati dentro Wall Street dopo il crollo della Lehman Brothers, perché questi soldi poi dove sono andati a finire? Non è che sono andati a finire nelle tasche dei poveracci che perdevano le case, no, sono andati a finire negli investimenti sul mercato azionario di Facebook, Microsoft, i soliti, giusto? Quindi c'è cioè la connessione. Diciamo, è classica, quindi noi viviamo in una situazione di uh, villaggio globale, oligopolistico per quanto riguarda la tecnologia. Eh, peggio di così, non lo so eh, che cosa, mm, cioè, forse il Medioevo dico. E il movimento no global non esiste più, cioè adesso, secondo me, dovrebbe essere ancora più anco, an- ancora più sentito questo questo fenomeno cioè le, le, i, i giovani e anche i vecchi questi che stanno dalla mattina alla sera su facebook eh, includo la mia generazione di ex sessantottini e via dicendo non si rendono conto che, che praticamente interagiscono quotidianamente con una società oligopolistica che schiaccia il pianeta ah,
0: eh, eh. No, allora io sono eh, tendenzialmente d'accordo, provo a relativizzare così per gli ascoltatori, per eh, chi, chi ci segue, no, no, ma perché in realtà ho trovato particolarmente pertinente il riferimento al, eh, al ciclo di lotte alter, alter mondialista, si chiamava al tempo, no? I, no, i no global, e per far notare però, eh, in chiave di interlocuzione naturalmente, che... Uno dei libri fondamentali che Fridays for Future oppure Extinction Rebellion hanno portato in piazze enormemente gremite nel 2019 è della stessa autrice di No Logo, eh, negli line, e si cambia, diceva prima eh, Napoleoni cambia tutto, effettivamente il titolo inglese di questo libro del 2015 è This Changes Everything e in italiano è stato tradotto con solo una rivoluzione ci salverà e, e quindi insomma diciamo che io un po' di piazze piene nel 2019 specialmente le ho viste di ragazzi anche molto giovani sulle questioni climatiche, a partire da diciamo così, tutto invece il ciclo anti-austerità ho visto tante piazze piene legate al femminismo internazionale, e e anche qui secondo me ci sono delle potenzialità per pensare a come si esce dal circolo vizioso che Napoleoni ci ha descritto in maniera così eh, efficace lo stesso vale in qualche modo anche se più in piccolo eh, per quanto riguarda la mobilitazione all'interno della pandemia in Italia ci sono stati tantissimi esempi di mutualismo per esempio anche nella nostra città anche qui eh, a Parma Eh, ci sono state delle mobilitazioni di lavoratrici e lavoratori per il primato della salute contro il fatto che il profitto debba essere l'unica logica che governa eh, la produzione contemporanea allora vi chiedo è verissimo che le voci che vengono dall'alto, lei ha citato Musk ma si potrebbe citare Bill Gates che recentemente ha dato alle stampe il suo libro Clima, come evitare un disastro e pochi giorni dopo l'uscita Teresa Numerico ne ha, fatto una, ne ha scritto una recensione a mio avviso efficace sul manifesto facendo notare come non ci sia una parola su quali sono le cause di questa crisi climatica, c'è un ottimismo tecnologico del tutto mal posto, e non ripeto quello che ha detto Napoleoni perché meglio di lei non riuscirei a farlo sicuramente, oppure nulla si dice del fatto che parte della ricchezza di Microsoft è costruita sull'invisibilizzazione dei costi ecologici, del cloud computing e della miniaturizzazione delle componentistiche per personal computer. Queste voci dall'alto condivido non sono particolarmente promettenti per pensare una via d'uscita, ma invece le voci dal basso che si sono levate in questi anni e che vengono anche per esempio da un nuovo protagonismo delle aree interne. Eh, a me sembra che qualche motivo di ottimismo lo, lo possano dare, che ne pensa?
2: Ma io devo dire che no, io non sono assolutamente ottimista. <ride> cioè... Allora, eh, una rivoluzione. Ma ehm, queste sono tutte parole, cioè alla fine ehm, sono parole. Questi movimenti, mh, che sicuramente esistono ancora, sono troppo piccoli nel senso: qui noi stiamo lottando mh, contro i giganti e, questo, cioè, e, e siamo piccolissimi. Siamo dei lilliputiani di, di fronte a loro, cioè, è impossibile. Cioè, l'idea che, che continueremo, ci trascineremo per altri vent'anni, per altri trent'anni, in questa lotta tra Davide e Golia, dove probabilmente non vinceremo mai, ehm, un po' di angoscia, va bene? Ma soprattutto, cioè, tutto questo con- contribuirà alla distruzione del pianeta, contribuirà alla distruzione... Cioè, andremo sempre lungo la china. È questo che dico... È questo che dico. Eh, ci vuole un cambiamento radicale, ma io non lo vedo un cambiamento radicale. Adesso leggevo stamattina che in Australia hanno deciso che forse metteranno una tassa su Google mh, relativa all'utilizzo dei link delle notizie di, di altre diciamo, fonti eh, giornalistiche. Mh, ma che ben venga, cioè, nel senso... Bisogna iniziare a fare una lotta contro questa oligarchia. Cioè, bisogna cominciare da... Ma, ma farla veramente? Cioè, io parlerei addirittura di nazionalizzazione. Cioè, Microsoft uh, ha il 98%, no, l'89% dei sistemi operativi mondiali sono gestiti da Microsoft. <ride> il che vuol dire... Che se c'è un ransomware, se c'è un, un attacco cibernetico, chi ci difende non è lo Stato, ma Microsoft, che è una società privata. Cioè, allora, il mio conto in banca, eh, i miei risparmi, no? è tutto eh, la mia identità è protetta da una società privata fondata da Bill Gates. No, non è possibile. Cioè, questo sembra un film di fantascienza, no? <ride> di del distopico di fantascienza, non è possibile, eppure è quello che succede. Quindi no, non sono assolutamente mm, ottimista. Io penso che questa pandemia possa essere un trampolino di lancio, però il fatto che eh, questi giovani mm, eh, invece di eh, ribellarsi, mm, eh, invece di capire quello che sta succedendo, eh, chiusi dentro casa, si sono messi a giocare in borsa con i soldi che gli venivano dati dallo Stato e così facendo hanno fatto l'attacco a Wall Street, un attacco che però ha lasciato il tempo che trova, sia, sì, hanno colpito un paio di hedge funds, però ecco questo secondo me potrebbe essere una cosa interessante, Partiamo da questo, e questo è un esempio di come forse bisogna muoversi, cioè bisogna combattere con le loro armi, allora spegniamo Facebook, basta, fine, se spegniamo tutti Facebook cosa fa Facebook?
1: Loretta, volevo... chiudiamo questa conversazione su un punto che mi sembra in qualche modo infiligrana no? nelle cose che ci stai raccontando. E mi chiedevo un po' cosa tutto questo ci racconta un po' sullo stato delle nostre democrazie, ma per non ovviamente vedere solo l'aspetto più preoccupante, più deprimente, anche chiederti <coughs> perché è un tema che appunto ritorna nei tuoi ultimi libri, che cosa possiamo fare in qualche modo per riprenderci la democrazia e quindi per pensare anche a un modello di democrazia che è capace di confrontarsi con degli ambiti e dei temi che in gran parte sono stati lasciati fuori dal nostro modo tradizionale di pensare alla politica, quindi penso soprattutto a questo tema dell'economia, della concentrazione del potere economico, ma dall'altra anche il tema delle responsabilità sociali ed ecologiche anche in rapporto al presente e alle generazioni future. Quindi da questo punto di vista che cosa dobbiamo fare per riprenderci la democrazia?
2: Secondo me la situazione dipende da, mm, da Stato a Stato, cioè nel senso qui nel Regno Unito, qui c'è un'agenda per esempio verde eh, molto, molto ben sviluppata, nel senso dal, dal, prossimo, dal prossimo anno ehm, a Londra circoleranno solamente macchine elettriche, macchine ibride macchine con una varietà catalitica molto cioè, particolare il resto niente praticamente il progetto è di per um, il 2050 um, di uh, rendere tutto quanto il, il paese uh, ad emissione zero e quindi esiste diciamo un, un programma e un programma che è stato introdotto dai conservatori eh, perché perché c'era una grossa pressione da parte diciamo dell'elettorato per portare avanti questo tipo di discorso allora qui abbiamo un sistema eh, democratico eh, che eh, bene o male insomma funziona c'è un'alternanza c'è un partecipazione da parte della popolazione poi magari sì anche qui succedono delle, delle cose non so c'è stata la brexit e sappiamo che c'è stata una manipolazione da parte del, dell'elettorato da, da parte delle società delle cambridge analytica che praticamente portava avanti la causa della brexit sull'elettorato e via dicendo però direi che l'esempio della democrazia britannica è ancora un buon esempio. Eh, lo stesso non si può dire per l'Italia, cioè in Italia abbiamo un sistema diciamo, dem- democratico diverso, mm, non abbiamo due blocchi, partiti, no? non c'è questo tipo di alternanza eh, politica. Eh, in Italia è molto, molto più difficile, se- secondo me, influire. Uh, su, sulla, um, sulle decisioni politiche ed è molto uh, più difficile il funzionamento della democrazia perché c'è troppa frammentazione e lo vediamo con quello che sta succedendo adesso, um, è molto difficile spiegare all'estero il funzionamento della democrazia italiana proprio, proprio per questo. Allora, eh, io penso che vabbè, sono fatte le riforme eh, elettorali, si continueranno a fare. Non è questa la strada. Un paese come l'Italia, dove c'è anche una realtà regionale molto forte, forse una soluzione potrebbe essere mm, eh, localizzare maggiormente le decisioni politiche. E, e questo accorcia... Diciamo, la, la distanza tra l'individuo e chi lo rappresenta a livello nazionale. Quindi si potrebbe influire di più sul funzionamento. Però, ecco direi, insomma, l'esperienza ultima della democrazia diretta mh, che abbiamo visto, insomma, il tentativo di una democrazia diretta da parte del Movimento 5 Stelle, mh, Corea, secondo me è buona, però ha delle, dei grossissimi limiti, l'abbiamo visto, tra i quali anche il fatto che la, diciamo, la digi- digitalizzazione della vita si ferma a una certa età, perché poi insomma, gli anziani chiaramente non hanno questo tipo di, di facilità, quindi si lascia fuori una bella vita della popolazione ancora. Insomma, io penso che forse la soluzione sia appunto quella di localizzare maggiormente la politica, ma non mi sembra che questa sia la strada che, che si voglia seguire in Italia al momento.
1: Loretta Napoleone, grazie davvero per questa conversazione, per questa chiacchierata. E anche grazie ancora. anche
0: da parte mia, davvero.
1: E ci rivedremo presto perché avremo altre occasioni a Parma, quindi grazie ancora e a prestissimo.
2: Grazie, arrivederci. Arrivederci. A presto, grazie.